0: Olá, seja muito bem-vindo ao 13 terceiro episódio do podcast A Bolsa no Divã. O podcast da Bolsa de Valores que descobre como as empresas listadas ganham dinheiro. O meu nome é Daniel em eu sou jornalista. E no episódio de hoje nós vamos entrevistar a Trisul, empresa negociada na Bolsa de Valores pelo código TRIS3. Para isso, eu tenho a honra de receber, hoje no podcast, o CEO da Trisul, Jorge Curi Neto. Jorge, muito obrigado pela presença e espero que a gente tenha uma conversa hoje muito produtiva aqui no episódio do podcast.
1: Então, muito obrigado. Estamos às ordens aí, porque pudermos ser útil. Espero que a gente possa trocar bastante ideia e informações, que seja proveitosa nosso papo. Legal, então vamos descobrir como
0: a Trisul ganha dinheiro. Como já é hábito, eu tenho alguns recados para dar antes da gente começar efetivamente o episódio. O primeiro deles é um disclaimer. Nada do que a gente vai dizer aqui hoje é uma recomendação de investimento esse podcast tem caráter unicamente educativo e informativo. O segundo recado, na verdade, é um convite. A gente iniciou, nas últimas semanas, o canal no YouTube do podcast A Bolsa no Divã. E esse é o um motivo pelo qual eu tive que fazer uma pausa aí na publicação dos podcasts, porque a criação dos vídeos acabou tomando bastante tempo e a gente não teve tempo extra para poder tocar a edição dos podcasts, que acaba tomando bastante tempo. De qualquer forma, o link para o canal está na descrição do episódio. Eu coloquei nas minhas redes sociais também. E o que a gente vai fazer no canal é muito simples. A gente vai recortar os melhores episódios de cada podcast para atingir um público diferente, atingir um público talvez que não conheça o podcast ainda ou que talvez tenha interesse em conhecer só algumas partes dos episódios, tenha interesse em algumas perguntas específicas e não tenha o hábito de ouvir o podcast por completo. Então fica o convite, né? Vá lá no YouTube, procure pelo canal, o nome é o mesmo do podcast, das, de todas as redes sociais, a Bolsa no Divã. Se inscreva no canal, dê like nos vídeos, compartilhe e ajude a gente a fortalecer o podcast e também o canal no YouTube. Dito isso, podemos começar. Então, para a gente começar, Jorge, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a história da Trisul. É uma empresa considerada uma small cap né, no setor imobiliário. Você pode explicar um pouquinho qual é o modelo de negócio dela e a história, né? Você estava me comentando agora, pouco fora do ar, que é uma empresa realmente de origem familiar, né?
1: Isso. Então, a história... É longa, né? Eu estou com 61 anos e me formei em 82, assim que me formei em engenharia é, aqui no Mackenzie, em São Paulo. Já desde o começo busquei fazer construções, empreender, fazia casinhas lá na Zona Leste, lugar afastado. Não tinha dinheiro para comprar terreno mais nobre, então duas casas, depois quatro casas oito casas, depois um prédio, e daí fomos, fomos nessa toada aí, ao longo desses anos 80, 90. Paralelamente a isso, eu tenho um irmão, que é meu sócio aqui na trisul sócio a vida inteira, ele tocou um outro negócio nosso, tem até hoje, que chama Banco Tricuri. Então, ele sempre teve o um viés financeiro, apesar de ser engenheiro, ele sempre teve esse viés monetário financeiro. E a gente abriu uma distribuidora em 1800, 1987, virou banco em 90, está até hoje. E daí nós fomos, fomos um no quer dizer, um no lado imobiliário, outro no lado financeiro. Fomos sempre trabalhando em São Paulo, construindo as empresas, empreendendo. E quando quando o Brasil teve a oportunidade de virar investment graded, é, nós começamos a ser procurados acho que foi no segundo governo Lula, né? Não sei se primeiro ou segundo. 2006 nós fomos procurados pelos banqueiros de investimento que tem um ranking, acho que é o mais conhecido, o ranking como né, chama? Embraesp aqui em São Paulo e a gente sempre esteve aí entre os 10, né? Mas sempre ali entre o sexto e o décimo lugar é... A empresa, o nome era Tricuri Tinha uma outra empresa Cujo nome é Encosul, De um primo meu, Michel Saad E a gente sempre fez muito negócio junto Estávamos mais ou menos o mesmo tamanho E quando chegou na nossa vez Foi que os banqueiros Quando veio a onda desses os Abertura de capital Foram de cima para baixo Foram lá na Cirela, foram na Gafisa Foram na Tecnisa, que eram os maiores da época uhum. E chegaram em nós Quando chegaram em nós contando a mesma história várias vezes, eles falaram, olha, melhor vocês darem uma encorpada, vocês adquirirem mais músculo. Por que você não procura alguém para se fundir? Para dobrar o tamanho, e daí vocês conseguem um valuation maior e uma facilidade maior para abrir o capital. Eu falei, pois não, isso aí parece fácil, mas se fundir as empresas, depois de 20 anos trabalhando, não é fácil, né? Um casamento sem namoro. Falei, por que que eu vou escolher, caramba? Assim, a pergunta Daí eu olhei para o Michel, meu primo, pelo lado dele, lá no Inconsul, também recebeu os banqueiros, contaram a mesma história. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, e a gente falou, oh, nós casamos por dinheiro, não foi por amor, mas nós casamos. Sim. Então, e daí a gente para resumir a história nessa parte inicial, Aham. de abril, maio de 2006 até outubro de 2007. Foi um ano e meio aí de muita atividade. A gente fez a fusão, mudamos para o mesmo escritório, compramos terreno e fizemos roadshow, treinamos, fizemos roadshow, abrimos o Capital. O IPO, então, 2007, né? Outubro de 2007, quando a gente abriu. E daí, Daniel, você sabe que essa união, vamos falar assim, entre o mercado mobiliário e o mercado imobiliário foi a primeira vez que estava acontecendo aqui no nosso país, no Brasil. Se isso era uma coisa normal já nos Estados Unidos, na Europa, em países desenvolvidos, aqui não era tanto. Então foi muita coisa nova que a gente precisou aprender. Valuation, é, contabilidade mudou, claro. governança. É, divulgação trimestral de resultados, conselho de administração.
0: Ah, a diferença é enorme, né? Depois se abre o capital.
1: Olha, eu vou te falar, a diferença é enorme e realmente a gente sabia como fazer um negócio assim de uma maneira operacional, mas não tinha noção da responsabilidade do, do, da, dos sócios e de todo mundo. Então foi um grande aprendizado e conseguimos crescer e nos dar bem, mas tinha algumas premissas. Nesse período, que hoje, quando estão vindo novas empresas, agora, em 2020, né, já está muito mais maduro, muito mais, mais. As coisas lá atrás precisavam ser resolvidas. Uma delas era a diversificação geográfica. Todo mundo achava que tinha que ter diversificação geográfica. Não adianta você falar que não, eu nunca achei que tinha que ter mais vamos lá, vamos fazer, vamos crescer. Nós acabamos indo para 24 municípios no estado de São Paulo, mais Brasília. Acabamos tendo 70 canteiros de obra e tivemos um crescimento exponencial de 2007 a 2010, final de 2010. Tomamos dívida porque também tinha o segundo ponto, o segundo dogma, era que não vai firme que sempre tem dinheiro. Não vai faltar dinheiro. Você vai se dar bem. Uhum. Não sei se você lembra o Cristo Redentor como foguete lá na capa da revista Economist. Lembro. O Brasil, tudo dando certo. Vai, vai, vai que não tem problema. Só que não era bem assim a história. Então, os juros aumentaram, veio a, veio a crise e tal. E daí a gente também, o terceiro problema que a gente enfrentou, que todo mundo enfrentou, é a falta de pensar igual entre uma empresa de capital fechado e uma empresa de capital aberto. Os parceiros que nós arrumamos nessa diversificação geográfica não tinham a mesma rapidez, e a mesma estrutura e a mesma governança que nós tínhamos. Então, eles sofreram muito, porque começou a faltar mão de obra, começou a faltar material. Quando você soma isso tudo, você está na diversificação geográfica, você está com um endividamento alto porque nós tomamos dinheiro para comprar terreno, para crescer rapidamente. E terceiro, você começa a ter problema de suprimentos, problema de é, mão de obra, de fornecedores, isso tudo junto começa a complicar a operação. Claro. Tanto que se você imaginar lá que abriram 20 empresas, 20 20 e poucas empresas, que abriram lá em 2006, 2007, de aquelas empresas, hoje tem metade, tem 10, 11 empresas abertas só, uhum. porque foi um grande desafio. E o fato de eu estar aqui falando com você, de continuarmos aí firmes e fortes, foi porque chegou em 2011, nós sentamos aí no final de 2010, começo de 2011, como nós somos três controladores fortes, com 90% do controle acionário, que hoje está em 60%, na época também era em torno disso, nós sentamos e pensamos o seguinte, falamos, gente, esse negócio aqui está bom para o corretor que está ganhando a comissão na frente, está bom para os funcionários que estão ganhando todo mês o salário, está bom para os bancos que estão ganhando o juro, não, nunca atrasamos, sempre pagamos certinho. Mas para os acionistas, tanto os controladores como os minoritários, está ruim, porque não tem lucro não distribuir dividendo. que negócio é esse? Não estamos aqui de passagem, nós estamos aqui para perenizar a empresa, para ficar a vida inteira. Esse eu faço desde que eu tinha 25 anos, 26 anos, estou com 61 e pretendo ficar mais alguns anos. Meus filhos já estão aqui trabalhando, então que história é essa? Sim. Vamos mudar esse negócio, vamos fazer o que a gente sabe fazer, vamos voltar para São Paulo, vamos concentrar em São Paulo, uma cidade enorme, só São Paulo tem 12, 13 milhões de habitantes, a grande São Paulo tem mais de 20 milhões de habitantes, para que nós vamos ficar andando aí 500 quilômetros para ver canteiro de obra? Então, de 2011 a 2013, olha, a gente realmente voltou para casa, entregamos todos os canteiros de obra, recebemos o dinheiro, pagamos as dívidas, reduzimos violentamente o endividamento e compramos terrenos. Aqui em São Paulo. Isso, isso foi no ano de e... 11. 2011. 2011. Daí, Daniel, esse é outro aprendizado para o mercado imobiliário foi um desastre para os, porque os analistas, os investidores não estavam entendendo. E falavam: o que que esses três loucos estão fazendo? Que eles no meio do boom, porque esse boom foi de 2006, 7 até 2014, se você lembra bem, né? Super uhum. mercado imobiliário bombando, bombando. Depois vieram os distratos de 15 a 18. O distrato fez um estrago enorme, mas nossa ação caiu para um real. Você tem uma ideia?
0: Nossa.
1: E daí, mas nós estávamos cientes do que nós estávamos falando, nós sabíamos o que nós estávamos fazendo, nós achávamos que tinha que voltar aonde a gente conhecia o mercado, onde tem fundamento não se perde dinheiro em terrenos bem localizados na Zona Sul e na Zona Oeste de São Paulo, em bairros como Vila Mariana, Vila Clementino, Moema, Vila Olímpia, Itaim, Sim. na Zona Oeste como Perdiz, Sumaré, Pompeia, Pacaembu, não se perde dinheiro, só se ganha, só se valoriza os imóveis ou terrenos. Então, quando a gente caiu a ação e a gente estava convicto disso, nós utilizamos o dinheiro para pagar a dívida, para recomprar as ações. Nós saímos aí de 60% fomos para 74%, 75%. Só não fomos mais porque o novo mercado não deixa. E é, compramos terrenos bem localizados, pagamos dívida e recompramos ação. E daí é, estávamos prontos para crescer de novo, depois desse rearranjo da casa e reposicionamento, que foi difícil, viu? Esses cabelos Sim. brancos aqui vieram grande parte por causa disso. Né? Uhum. Mas oh, daí de 2013, 2014, nós estávamos prontos para crescer outra vez, quando veio a crise. E foi, Essa que foi a sorte, porque você imagina se a gente tivesse parado, quando veio a crise da, do problema da Dilma, do segundo mandato, os juros aumentaram, somado com os distratos, a gente não teria conseguido pagar as dívidas e nem ter receita necessária. Então, nós estávamos leve, estávamos pronto, e todas as outras empresas estavam parando, e de 2015 para frente, a Trisul tem aí cinco anos de lucros recorrentes, crescimento de receita de 30% ao ano, de guidance, de lançamento 30% ao ano, vendas, lucros. A gente teve lucros contínuos de 2015 para frente, ou de 2014 para frente. Sim. E daí... Quando chegou aí em 2018, é, no segundo semestre, a gente viu que as eleições estavam indo para um caminho de renovação. Se, se ganhasse o Bolsonaro, vinha um governo liberal, só falava que os juros estavam caindo, estavam acertando. Pra, Puxa, está tudo caminhando para ter um novo ciclo de crescimento depois desses quatro anos aí de sofrimento, né? 14, 15, 16, é 17 é um pouco de 18. Então, como nós estamos bem crescendo tal, nossos produtos estão sendo bem aceitos e nós estamos bem posicionados na zona sul e na zona oeste de São Paulo, vamos tratar de comprar terreno, vamos opcionar esses terrenos aí nós vamos dar um jeito. Algum jeito a gente dá para pagar isso aí. Se os terrenos forem bons, ou nós fazemos parceria, ou nós tomamos dívida, alguma coisa nós vamos fazer. Vamos arrumar os terrenos. E a geração nova... Meus dois filhos, um filho do Michel e um diretor de novos negócios, saíram a campo, compramos aí 30 terrenos. Hoje temos um guidance aí entre 4 e 5 bilhões, entre os terrenos comprados e opcionados. E daí, quando nós estávamos assim na metade, daí aconteceu as eleições, ganhou o Bolsonaro, veio o Paulo Guedes, baixou o juro. Esse novo ciclo realmente se confirmou. E daí nós passamos a ser procurados pelos bancos de investimento porque abriu uma nova janela. Então, a gente que estava com 74,5% da empresa, fizemos o um follow-on em setembro do ano passado. Fomos um dos primeiros que voltamos ao mercado. Sim. É um processo muito mais rápido, follow-on, do que um IPO. Né? Claro. E daí pegamos aí 400 e poucos milhões nos tá, que está nos ajudando a pagar o dinheiro. E a empresa ficou numa condição maravilhosa para enfrentar esse novo ciclo. Nós somos caixa positivo, não temos dívida, temos um land bank maravilhoso, todo, na, praticamente inteiro, na região sul e oeste de São Paulo, terrenos muito bons que vendem de R$ 8.000, R$ 9.000 o metro para cima. Estamos com uma, com uma margem líquida aí na faixa de 16%, 17%. Então, estamos, talvez até mais um pouquinho. Sim. Estamos com uma margem bruta estável entre 34% e 36%. Legal. Joy batendo aí 15%, 16%. Quer dizer, agora é só fazer mais do mesmo e melhor, que é o que está. Então, uma história rápida, não sei se eu falei muito aí, mas eu tentei resumir essa é a nossa trajetória.
0: Não, bem, bem, bem legal a trajetória. Você já acabou. Contando um pouco assim, já acabou mostrando, né, nessa nesse relato, o aquilo que a gente percebe no mercado de incorporação, no mercado imobiliário, que é a questão dos ciclos, né?
1: Exatamente.
0: E, e a gente percebe realmente, como você comentou, o, o lucro da Trisul, se pega lá a curva de lucros, ele Ali em 2014, 2015 ele começou a rampar, como eles falam assim. Ele está tá crescente. Isso. Mas eu queria assim, de, depois dessa apresentação, eu queria a gente ainda retroceder um passo para entender, para de repente quem não conhece a empresa, onde que a Tricil está posicionada assim dentro? Você já falou que é em São Paulo e Distrito Federal. Sim, São Paulo só. São Paulo, isso. isso. Mas a, a Tricil hoje ela ela foca em imóveis de alta renda e média renda,
1: é mais ou menos isso. O negócio dela é, é esse, é construir e vender. Exatamente. Nós somos uma empresa bem vertical. Nós compramos o terreno, nós opcionamos o terreno. Aqui em São Paulo, por exemplo, é, estamos basicamente na zona sul e na zona oeste de São Paulo, nesses bairros que eu te disse, que são bairros cujo preço de venda é igual ou superior a 8, 9 mil reais. Nosso ticket médio de venda varia de apartamentos de 500 mil reais até 2, 3 milhões. Então, tá. e o preço médio é em torno de 10, de 10 a 13 mil reais. Se você pegar aí um apartamento de 100 metros, vai variar 1 milhão, 1 milhão e 300, em torno disso. Então, é uma região... Eu até digo que a gente tem dois Brasis, vamos falar assim. O Brasil onde a gente atua, que eu acho que é na franja do Rio Pinheiros. Quem conhece aqui a cidade de São Paulo, imagina o Cebolão, lá na confluência do Rio Pinheiros com o Tietê. Tem lá aqueles bairros da Barra Funda, toda a Zona Oeste. Se você vier da Zona Oeste em direção à Zona Sul, passando pelo espigão da Paulista, indo até Interlagos, essa franja descendo para o Rio Pinheiros, essa é a região onde a gente atua. Aí os valores de venda atingem esses patamares que eu digo, que eu disse para você. O resto, atravessando o Espigão da Paulista, indo para a Zona Leste, indo para a Zona Norte de São Paulo, você volta a ter um cenário muito parecido com o resto do país. Se você for assim na melhor região lá na Fiusa, que é a melhor avenida de Ribeirão Preto, você vai pagar 5, 6, 7 mil reais o metro. Se for lá em Campo Grande, no Parque Nações Indígenas, aonde tem aí os melhores prédios, a melhor vista, é 5, 6, 7 mil reais o metro. Escolha o um lugar, melhor cidade, melhor lugar da cidade vai variar nesse preço. Aqui em São Paulo, quando você está numa Vila Mariana, você já consegue vender a 12, 13 mil. Quando você está vindo Vila Clementino, um pouco mais, em Moema, 12, 13, 14, 15 mil. Tem lugares de São Paulo que você pega até 30 mil o metro, como foi um lançamento que a gente fez em setembro do ano passado, lá na Avenida República do Líbano, debruçado no Parque Ibirapuera. Nós lançamos um empreendimento que chama Oscar, foi um sucesso de venda, e o preço médio de venda foi 30 mil reais. Então, por isso que eu digo que são dois Brasis, onde a gente procura atuar, basicamente, nesses bairros, repetindo. Vila Mariana, Vila Clementino, Moema, é, Brooklyn, Campo Belo, Vila Olímpia, Itaim, é, Pinheiros. É,
0: e aí a, a empresa acaba, acaba explorando os seus suas vantagens competitivas. Né? Ela cria diferenciais porque é, vocês provavelmente pouca gente vai conhecer tão bem os terrenos ou, ou identificar bons terrenos como vocês, né? E aí o que Isso. influencia muito no valor do imóvel depois, né?
1: Isso, você sabe que cria um ciclo virtuoso, porque na compra de terreno mesmo, meus filhos, filhos o Michel tá aí, os corretores que vêm aqui vendem um terreno para nós, como São Paulo você compra muitas casinhas não tem grandes terrenos nessa região, você compra um grupo de 8, 9, 10 casas, muitas pessoas dessas casas, de repente, precisam ter um lugar onde moram e acabam recebendo um apartamento nesta é, região que nós já temos. De sorte que fica um ciclo virtuoso, você compra um terreno, daí, daí um conversa com o outro, fala, oh, vê se também quer aqui, também quer lá, então e os corretores vão nos mostrando, nós vamos comprando, vai sendo mais fácil fazer negócio numa região de difícil fazer negócio, porque os terrenos são caros e é difícil montar. Então, essa é uma, uma vantagem. Então, nós somos integralizados. Nós compramos terreno, criamos o produto, lançamos a venda, temos equipe própria de venda e construímos. Então, é, vamos do cabo ao rabo, do fio ao pavio. Sim fazendo todo o processo. E a nossa equipe de venda, que tem coisa como 700 corretores, se tem um cliente e esse cliente tem o um interesse por um produto na Zona Oeste, e se não serve o empreendimento A, ele não... por exemplo, neste momento, nós temos coisa como oito empreendimentos na Zona Oeste e oito empreendimentos ou mais na Zona. É... Zona Sul. De sorte que tem apartamento para todos os gostos, os gostos: estúdio, um, dois, três, quatro dormitórios, com suíte sem suíte, com todo tipo. Então, é difícil que um que um cliente que entre no nosso estande não seja atendido com um dos nossos um dos nossos empreendimentos, uma das nossas plantas.
0: Entendi. Legal, bem legal mesmo. Queria pedir para ti, Jorge, falar um pouquinho sobre essa questão dos ciclos, assim. Por exemplo, assim, tem várias empresas que fazem um trabalho parecido com o de vocês na bolsa, né, nesse setor. E, e aí, esse setor ele costuma ser analisado com um pé atrás, porque o, o ciclo esse que você comentou, ele acaba sendo um pouco longo, né? Compra o terreno, constrói, lança, e aí, finalmente, vai lá e a, a receita ela começa a ser reconhecida, né? Como, como é que vocês têm esse cuidado para não impactar a, a empresa e para ela se tornar realmente sustentável para o longo prazo, considerando esses
1: ciclos? Bom, conforme você disse, o nosso ciclo é longo, mas entre os players, nós procuramos fazer o menor ciclo possível. Então, nós somos o que, o que entre comprar o terreno e lançar, nós temos algo, algo como 12, 13 meses, então, nós somos o mais rápido. Por que a gente consegue isso? Porque entre opcionar o terreno e comprar o terreno, que já são seis, sete meses, neste período, nós mitigamos muitos riscos. Além de todos os riscos da aquisição, riscos ambientais, risco de documentação, risco de regularização registrária, a gente define o projeto, mix de produto... Então, quando a gente faz o primeiro desembolso, nós já temos o, tudo definido, temos o um produto exatamente como vamos lançar. E esses 12, 13 meses são entre o pagamento, a desocupação da casa, a demolição, a unificação do, do terreno, né, que se junta várias matrículas em uma só, a aprovação da planta, que já está protocolado quando a gente inicia o desembolso, e é, a construção do ponto de venda, apartamento decorado e o lançamento. Então, existe aqui uma, uma linha de processos que a gente criou, com, é, tipo aquela linha que o, Henry, que o Ford criou lá quando fez o T-Model, linha de produção. E cada terreno que ele entra nessa linha de produção tem várias checagens diárias e uma semanal por toda a diretoria, para a gente acelerar esse esse caso. Daí para frente, a gente lança e quatro meses depois estamos iniciando as obras. Então, a localização do nosso stand de venda, do nosso apartamento decorado, é colocado como maneira de acompanhar a obra. Não é que a gente põe o um stand de venda decorado no meio do terreno. A gente põe um canto onde ele conviva com a obra. Daí, nós temos todo esse início de obra, que também é o menor ciclo. A gente tem entregue dos empreendimentos entre 20, 20 e 22 meses. Por quê? Porque a, a motivação, o, o, o porquê existir uma empresa de incorporação de capital aberto, é ter bons ROIs e distribuir dividendo É desse desse dividendo que eu vivo e que os acionistas que entrarem vão contar com ele a todo ano. Então, nós precisamos ser rápido nisso. E para ser rápido nisso, nós inserimos uma série de tecnologia na nossa construção. Então, temos vários partidos de, de estrutura de concreto, para fazer estrutura do prédio, como venaria estrutural, estrutura convencional de concreto e ferro, fachadas de concreto, estruturas pré-moldadas. A gente escolhe o melhor que seja para que se adapte conforme o projeto. Então, essa tecnologia associada a elementos como drywall, é, divisão interna com aquele drywall que é muito usado nos Estados Unidos e na Europa, fachada pronta e os kits de elétrica hidráulica já vêm prontos para as aulas, são feitas numa, numa numa pequena indústria já só montado no canteiro. Isso aí, aliado a, aos cuidados nossos com sustentabilidade, reuso, reutilização de água, temos aquele selo aqua, temos o selo Procel de parte de energia. Então, você vê... E, isso tudo somado faz a gente ter um ciclo curto. Esse ciclo curto permite fazer com que o dinheiro volte antes, porque a gente só começa a reconhecer receita, que nem você falou, quando começa a obra. Se, não adianta você vender tudo. Você faz o um lançamento, vende tudo, ficou cheio de dinheiro. Contabilmente não, não é o caso. Você tem que começar a construir para poder reconhecer a receita. Claro. E só acaba de, de reconhecer a receita quando entrega a chave, quando tira o hábitos. Então, nós trabalhamos para esse objetivo, para esse objetivo de encurtar o ciclo, ser rentável, ser rápido, com, preservar as margens em locais desejados, com boas plantas. Essa é a receita do sucesso. E,
0: e aí eu acho que você acabou já falando que eu ia perguntar em seguida que são as vantagens competitivas, né, que vocês enxergam para a empresa. É um pouco disso, né? Essa margem que vocês conseguem manter está relacionada. né?
1: Então eu não te disse agora pouco tempo atrás que nessa região de São Paulo existem preços que não existem em outro lugar do Brasil, Sim. que não que não se perde dinheiro nesses locais, nem com terreno, nem com apartamento. Então, nós procuramos ter uma operação mais segura possível, nós procuramos ter uma operação mais rápida possível, de menor ciclo, nós procuramos ter uma operação mais rentável possível e nós já vencemos o, as tentações das empresas de capital aberto de divulgar trimestralmente, forçar um lançamento para conseguir fazer nesse trimestre para mim divulgar que lancei. Não interessa, só vamos lançar se realmente tiver a demanda, tiver a procura, tiver aí pessoas interessadas em comprar que atendam as premissas nossas básicas para realizar o lançamento. Então, porque a é experiência, né? nós estamos com esse capital aberto há 13 anos, 13 anos fazendo a mesma coisa, e, acima de tudo, estamos dando a maior ênfase, cada vez mais, aos investidores. Porque a gente tem aí o um RI, tem, tem, temos temo várias pessoas que fazem cobertura na lista. E temos aí 50 mil acionistas hoje em dia. CPF, no caso. É, então. Legal. É, parece que estão me corrigindo aqui, 57 e então é, é uma coisa que dá um trabalho louco, mas se você não tiver atenção, e a gente teve muita atenção disso nas épocas de vacas magras nós não fechamos capital lá por 2011, 2012, 2013 a gente tinha não dava nem mil acionistas Sim. mas ficou aberto o departamento de RI eu conversei com todo mundo já virou uma cultura na empresa você ter é, 40% de free float que são nossos acionistas temos um site super assim transparente, temos um app uhum. que põe no celular que o Christian, assim, nosso RI, está me falando agora que a gente criou é, conta no Twitter que a gente criou app no celular Eu não isso, tenho... então temos, temos comunicação total em todos os setores da empresa, geram um conteúdo para a gente colocar no site. isso foi um aprendizado, aprendizado né, que a gente acabou tendo ao longo dos 13 anos de, de capital aberto. Claro. Você
0: explicou agora sobre as vantagens competitivas e, e eu queria que você falasse sim, brevemente sobre os riscos também. É né? uma coisa que a gente tem que olhar quando a gente investe para o longo prazo. Na sua avaliação, assim, que riscos vocês enxergam na operação da Trisul e como vocês estão posicionados a isso, assim, de forma breve?
1: Então, gente, essa é, é, esse é um ponto importante, viu? Porque o mercado imobiliário é muito ligado a juro baixo e o mercado financeiro é muito ligado a juro alto. Então, quando a gente passou a ter, de 2018 para frente, com o resultado das eleições, entrou um governo que busca o equilíbrio fiscal buscou, buscava, espero que volte a buscar, e que, que trouxe o juro para 2% ao ano, coisa que eu, em 30 e poucos anos de trabalho, nunca vi. O que, 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 que aconteceu? Para você ter uma ideia, Daniel, veja bem, quando o juro estava mais alto e você tinha, tem a poupança, a caderneta de poupança, que ela estava rendendo 6%, hoje ela rende 1,8%, sei lá, mas quando rendia 6%, os bancos... 1,4 hoje. É, então, você vê. Quando prendia 6,3%, 6, os bancos punham o spread em cima e saiu empréstimo a 10% ao ano, entre 10% e 11% ao ano. Porque o CDI também estava alto. Então, hoje em dia, estando 1,4 a poupança, os juros desses financiamentos estão indo a, a patamares de 5%, e meio a seis e meio. Então, vamos lá. Você tem quatro pontos percentuais ou mais de redução de juros num financiamento de 30 anos. É, tem uma conta rápida, Daniel, que a cada ponto de juros reduzido, a necessidade de renda para fazer o mesmo financiamento de venda familiar, para fazer o mesmo financiamento, reduz em 8%. Então, se, uma... isso. então se, um, se um cara tinha renda de 10 mil, ele passa a ter necessidade de renda de 9.200. Mas isso vezes 4, porque o juro caiu de 10,5 para 6,5, se é que não caiu mais, vamos fazer com 4. 4 pontos vezes 8 são 32% de renda a menos. Então, um cara é um terço de renda a menos. Então, um cara que tinha 15 mil reais para de renda, que ele comprava um apartamento de 500 mil reais, hoje ele compra um apartamento de 700 mil reais, de 750 mil reais. Vamos, vamos dar outro exemplo. Um cara com 10 mil reais de renda, ele está financiando 500 mil reais, coisa que ele nunca conseguia comprar um apartamento desse, porque a renda necessária caiu 32%. Então, esse é um momento maravilhoso, porque o juro está baixo. Voltando à pergunta, Sim. por que eu contei isso tudo? Porque a gente recebeu com esse juro baixo, dizem que de 5 a 9 milhões de pessoas, de famílias, para comprar apartamento. Se o juro sobe, toda essa bonança vai se diluir. Esse é um dos grandes riscos. Esse é um grande risco que não está no nosso controle, porque se eu... Eu mantendo a operação como está a operação aqui, redondinha, tendo a ajuda da macroeconomia com juros baixos, voa, vai muito bem. Nós temos, com certeza, pelo que a questão macroeconômica mostra, dois, três anos aí, quatro anos de juro baixo, O juro futuro está apontando lá para 2026, 2027, está apontando 6, 7% em torno disso, então, Vamos aproveitar agora, vamos, fazer, vamos lançar agora, vamos aproveitar esse mercado, porque quanto menor o juro, melhor é para o ramo imobiliário. As pessoas mesmo buscam fontes alternativas de receita, comprando apartamentos bem localizados, com boas plantas, eles conseguem alugar, têm um complemento de renda. Aquilo que, que dava de juro, sem fazer nada, está em casa, comprando o título uhum. do governo, não tem mais. Hoje em dia, ou a pessoa vai para uma renda variável, arrisca um pouco mais com ações, ou compra alguma coisa como tijolo, em boas localizações, bons apartamentos. É isso que nós temos sentido. Nós, nosso volume de venda aumentou muito. Muitas pessoas que Sim. compram, gente que fala, eu não sei se eu vou morar ou se eu vou alugar, mas eu vou aplicar porque é um bom, é um, é um bom investimento, uma boa localização. Então, esse é o risco, vamos ver, porque todos os outros riscos são controláveis, né? O zoneamento está aí, claro. então, o zoneamento está aí, dado você conhece o zoneamento, você sabe onde comprar os terrenos. A expertise de comprar terreno a gente tem, a expertise de construir nós também temos. Os fornecedores e mão de obra trabalham conosco há 30 e poucos anos. Crédito, tem uma vontade. Já temos o track record de, de 30 anos aí de fazer negócio com os bancos, não temos problema nenhum. Então, as pessoas já sabem o nosso nome, já sabem a nossa pontualidade de entrega, nossos acabamentos. Sabe que é um bom investimento. Já compraram, já venderam, já ganharam dinheiro. Sim. Então, o que, que não está no nosso controle, Daniel? É o juro, né?
0: É, mas assim, mesmo a gente não pode imaginar que... Enfim, o Brasil ainda não virou o Japão, né? Então, esse juro ele não tende a se manter em 2% no longo prazo. Mas para quem quer, quem deseja investir na, na Trisul e carregar essas ações para o longo prazo, que quer se beneficiar do crescimento dela, confia na expertise da empresa, pode ficar tranquilo quanto a isso, porque a empresa vai conseguir é, explorar isso mesmo com os juros um pouco mais altos. né
1: Então, você vê, se você voltar. Anos atrás, ao longo desses 13 anos, nós já, já atuamos com juro alto, com juro médio e com juro baixo. Uhum. E sempre demos resultado. Então, a diferença de tudo isso que eu estou falando é que quando o juro está baixo, o resultado é melhor, é maior, distribui mais dividendo. Quando o juro ficar daqui a 4, 5 anos, 6 anos, é, vai, dar, vai dar resultado também, né? porque é disso que a gente vive dividendo e tal vai dar talvez um pouco menos, porque nós vamos ter que fazer mais esforço para vender a mesma coisa. Hoje, com menos esforço, você vende bem. Então, é uma questão de ter um lucro maior ou menor. Claro.
0: Então, Jorge, para a gente ir encaminhando o final da da nossa conversa, eu queria que você explicasse aí, por exemplo, chega um investidor novo hoje para vocês e pergunta assim, ah, eu quero investir no mercado imobiliário em alguma incorporadora, alguma construtora e tem, além de você, tem lá Exetec, tem MRV, tem outras empresas da Bolsa aí que o pessoal gosta também. Por que investir na Trisul com foco no longo prazo? O que você diria para essa
1: pessoa? Bom, é, o que eu digo é que eu vou, que eu já disse, eu simplesmente estou repetindo. Quando a gente foi fazer follow on, em setembro do ano passado me fizeram exatamente esse tipo de, de questionamento, por que investir na Trissur? Daí eu falei, porque a gente tenta fazer uma operação muito segura, aonde não tem risco de perder o dinheiro, uma operação muito rápida, nós temos o melhor ROI do, do mercado, temos uma operação que é rápida, temos o menor ciclo do mercado, e temos uma das melhores margens do mercado. Mas isso uhum. é tudo consequência da nossa localização, do fato de nós, da família estar aqui dentro olhando o negócio em cima, dia a dia. A segunda geração já está aqui olhando. E talvez um diferencial do Macirelo, do Mazetec ou do MRV com relação a nós é que como nós somos uma empresa menor, a nível patrimonial e menor de valor de mercado, nós também temos guidance menor, claro. nosso guidance desse ano é, de, é, é, é entre um bilhão e um bilhão e 300 então a gente consegue ter produtos mais assertivos, quando você compara com o guidance do Macirela, do MRV, 6, 7 bilhões, 8 bilhões. Puxa, o cara precisa ter uma máquina, um custo administrativo alto, precisa ser super assertivo, oito vezes mais assertivo que nós. E quando você pega o resultado, o lucro que a gente distribuiu versus o lucro deles, não é oito vezes menor. Então, é uhum. muito mais, a conta é muito mais friendly. A gente consegue gerar bons resultados, com menos patrimônio, uma operação mais leve e mais rentável. E mais segura, então... Acaba sendo uma vantagem grande, né? Isso, se muda o zoneamento para lá ou para cá, a gente, já, a gente vai aplicar esses 10, 12 lançamentos por ano, que é o que a gente faz, se imaginar cada lançamento de 100 milhões, a gente tem agilidade em reaprovar um projeto, em relançar. Tanto que o nosso estoque de imóveis prontos é o menor do mercado, nós temos 5, 6%, 7% de imóveis prontos. A gente entrega os nossos prédios todos vendidos já. Então, esta agilidade é uma coisa muito importante. E, eu, e por isso que a gente distribui dividendo. Porque atinge um ponto, se começar a crescer muito, eu não sei se eu vou conseguir rentabilizar da maneira que eu rentabilizo hoje, entendeu? Claro. Então, é um pouquinho, é um pouco de tudo isso que eu te disse. Entendi.
0: Então, pra gente fechar, eu tenho aqui uma, umas perguntas rápidas, que é um bate-pronto, assim. Eu faço a pergunta, você diz a primeira coisa que vem na sua cabeça, pode ser? Pode ser. Então, é, eu queria saber uma curiosidade, assim, que de repente pouca gente conhece sobre, sobre a, a Trissul dentro daquilo que você já falou. Tem alguma outra coisa, assim, uma coisa pontual que pode
1: abordar? Fundamento. Somos uma empresa de fundamento e a nova geração já está dando continuidade ao negócio.
0: Legal. E um momento que foi muito marcante na história de vocês, positivamente. Assim.
1: Então, foi o um momento em que a gente fez o follow up em setembro do ano passado, onde eu tive a oportunidade de colocar os filhos e os meninos aí para falarem com o investidor, onde eles entenderam o comprometimento, onde eles entenderam o que é um negócio. E eles se saíram muito bem nisso daí, eu fiquei muito contente. Que legal.
0: E, e um momento que foi muito desafiador, assim, que vocês tiveram, passaram por um processo que foi adverso e aí tiveram que se reinventar de repente.
1: É, reinventar na realidade não, a gente voltou a fazer o que a gente é, já fazia antes, conhecia bem, mas foi em 2011, quando eu tive que reduzir a equipe, de 300 funcionários no escritório para 80 funcionários. Mandei amigos meus embora, mandei pessoas boas embora, tinha que pagar as dívidas, tinha que reduzirmos o guidance, se os investidores não entenderam, o preço da ação caiu. Ali foi um momento difícil de muita aprovação, e nós conseguimos sair e dar uma volta por cima, e estamos, há muitos anos estamos numa posição boa agora. Legal. E para a gente fechar, então, uma
0: sugestão que você deixa para quem quer investir melhor, pode ser uma série, pode ser livro, filme, o que você indica aí para o pessoal?
1: Olha, uma série, tem muita série, tem muita coisa hoje em dia, mas eu gosto muito de, de história e a história se repete bastante. Então, tudo que possa é, ligar a história, aonde mostra os problemas que a humanidade passou é, com a Segunda Guerra Mundial, é um exemplo bacana com, com os problemas que tiveram aí no passado a gente sempre tira lições quando vê alguma série boa que ensina no passado, a gente tira a gente tira ensinamentos bons para aplicar no futuro legal,
0: te agradeço muito pela pela participação, Jorge acho que é sempre um prazer assim a gente ouvir o CEO da empresa você trouxe uma visão muito legal sobre a Trisul foi um papo bem produtivo. Muito obrigado mesmo.
1: Olha, Daniel, eu que, eu que digo mesmo obrigado pela oportunidade. Espero que a gente tenha ajudado as pessoas aí a se sentirem um pouco mais elucidadas e, e para que tomem a decisão que acharem correta. Muito obrigado aí. Um abraço a todos também.
0: Então tá. Então assim a gente encerra o 13º episódio do podcast A Boa no de Vã podcast no qual nós entrevistamos Jorge Curineto, ele que é CEO da Trisul. O próximo episódio será com a empresa Random. Te aguardo, te convido novamente para seguir no Instagram e no Twitter e também se inscrever no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela paciência e até o próximo episódio.